0: Peu importe ton âge et ta situation familiale, tu peux voyager en travaillant et je vais te le prouver. Je m'appelle Isor, je suis coach pour indépendants et je pars à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont les pieds sur terre mais qui ont eu l'audace d'une vie de liberté. Ils travaillent à leur compte d'où ils veulent dans le monde. À travers ce podcast, tu découvriras des parcours inspirants, des métiers et des destinations parfois totalement atypiques, mais aussi leurs difficultés, car tout n'est pas rose dans ce choix de vie. Et surtout, des conseils concrets afin de t'encourager à prendre ton envol à ton tour. Bonjour à tous, présence d'Alexa. Hello Alexa Salut <rire> Alexa donc euh, qui est en ce moment à Bali, d'où les grillons que vous pouvez entendre derrière elle. Donc j'espère que ça vous fera un petit peu voyager, vu <rire> le temps morose qu'on a en France en ce moment. Alexa, euh, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour que, nous pa- que tu nous parles un petit peu de, de ton parcours, de ce qui t'a amené à ton métier aujourd'hui et au mode de vie que tu as choisi, qui est le mode de vie des digital nomades. Donc est-ce que tout d'abord tu peux te présenter aux auditeurs qui ne te oui,
1: connaissent pas Oui, alors bah merci pour l'interview euh, Isor. Je m'appelle Alexa Kowalczyk et euh, j'ai euh, une agence spécialisée en publicité Facebook et Instagram. Et là, depuis un an, je voyage, mais ce n'était pas du tout le, le cas avant. Je, j'étais, je suis belge, je, je travaillais depuis Bruxelles. Donc, euh, voilà.
0: Ok. Pour, euh, pour en briller tout de suite euh, sur ce mode de vie. Donc, qu'est-ce qui t'a fait, en fait euh, changer enfin, Qu'est-ce qui a fait que... Du jour, est-ce que du jour au lendemain, tu t'es dit euh, « j'ai plus envie de, de vivre à Bruxelles » ou est-ce que ça a été un process un peu plus long
1: Alors, je suis partie à Bali en vacances pour un petit peu euh, tâter le terrain. Et puis, euh, j'y suis retournée en janvier 2020 euh, en me disant « voilà, je vais faire six mois à Bali et puis j'irai en Asie euh, voyager, etc. » Sauf que le Covid est arrivé en mars, euh, j'ai perdu tous mes clients. Puisque c'était des entreprises qui avaient des bureaux qui ont, fait, qui ont dû fermer à cause du Covid, euh, j'ai chopé le Covid, donc je suis, rentrée, je suis rentrée, en Belgique et j'ai passé cinq mois assez très très, très difficile en, en Belgique et euh, j'ai eu la chance de faire un co-living organisé par le Hub Nomade en septembre. À, c'était à Seignosse et euh, je savais que j'allais faire ce co-living et qu'après je partirais au Portugal. Ne me demande pas pourquoi, euh, okay. je ne sais pas, le Portugal m'appelait. J'ai, euh, je pense qu'il y avait pas mal de personnes là-bas à ce moment-là, C'était pas très loin de la Belgique. Pourtant, ce n'est pas dans mon caractère de partir comme ça, toute seule dans un pays que je ne connais pas. Mais euh, après le co-living, je suis partie directement au Portugal et depuis le Portugal, euh, bah, je n'ai pas arrêté de, de voyager alors qu'on était en plein Covid mais euh, ça s'est fait vraiment progressivement donc j'ai un peu tâté le terrain puis je suis partie pour du long terme et puis finalement je me suis retrouvée à faire chaque fois trois quatre mois dans plusieurs pays donc euh, Lisbonne Mexique et puis la Bali et euh, je rentre au Portugal euh, ici bientôt et euh, fin d'année à mon avis j'irai en Guadeloupe okay. donc, voilà c'est euh, en général trois quatre mois dans chaque pays
0: d'accord Portugal qu'est-ce que est-ce que c'est un pays que tu conseillerais pour, pour démarrer, par exemple, la, la vie digitale nomade Qu'est-ce que tu as trouvé de, d'attrayant dans ce pays
1: Moi, ah ouais, j'ai adoré le Portugal parce que, déjà, c'est proche de, 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 de la France ou de la Belgique, mais surtout, il y avait une énorme communauté d'entrepreneurs. Okay. Et euh, après, si, si vous allez au Portugal, je vous conseille vraiment de prendre un, un coworking pas, ne, pas, ne travaillez pas chez vous, ne travaillez pas, peut-être pas forcément dans les cafés, mais le fait d'être dans un coworking, ça m'a beaucoup euh, aidé. Et ouais. aussi euh, le fait, enfin en Portugal, les personnes sont assez ouvertes et euh, bah, d'ailleurs nous on s'est rencontrés parce que tu m'avais envoyé un petit message sur Instagram, mais euh, je pense qu'il <rire> y en a beaucoup qui se sont rencontrés justement grâce à ça, parce qu'on sait qui est un petit peu et au Portugal via les réseaux sociaux et, et c'est très facile de connecter
0: en fait. Mm-hmm ouais ouais effectivement c'est, euh... enfin, c'est, c'est plus facile que, qu'ailleurs dans le sens où il n'y a pas de décalage horaire où, euh... ah, aussi
1: <rire> ouais. et je ne l'ai pas précisé mais euh, c'est vrai tu fais vraiment bien de, de le mentionner le décalage horaire c'est, heureux, c'est vraiment très facile par rapport à Bali où on subit un petit peu
0: c'est, ça c'est un vrai, euh, un vrai avantage surtout quand on ne pas encore trop ce mode de vie et qu'on n'a pas encore pris ses repères euh, bah, mine de rien le décalage horaire s'il ça en moins euh, c'est, un vrai, c'est un vrai atout. Et puis finalement, euh, les gens, le, fin, ce que les gens vont chercher euh, dans le côté dépaysement, bah, c'est quoi C'est le soleil, c'est la mer C'est que les gens sont peut-être un petit peu plus détendus. Et finalement, ça déjà, tu vas le retrouver euh, au Portugal à une heure de, euh, bah, du coup, de nos pays respectifs, hein, que ce soit la France ou la Belgique. Et donc effectivement, ça, ça, facilite, euh, ça facilite le changement de vie. Et c'est une super transition. Oui. Et du coup, comment tes proches l'ont pris, ce, ce changement de vie quand même, qui a finalement été euh, assez soudain euh,
1: On m'a dit... Euh, non mais Alexa, euh, c'est pas la vraie vie. Ouais. <rire> c'est pas que j'ai dit, parce qu'on me l'a dit plusieurs fois. Non mais ça va te passer une passe, en fait. Ça va te passer, tu vas faire ton petit, euh, ta petite crise, tu vas voyager et puis tu vas aller avoir, euh, trouver un job bien stable, euh, normal... Et puis, tu vas t'installer dans un pays comme tout le monde, acheter une maison, euh, avoir un chien, des enfants, un mari et acheter une voiture, en fait. Et moi, je leur ai dit, mais euh, m'a, ma mère m'a dit, mais euh, je ne comprends pas pourquoi euh, tu n'achètes pas une voiture au lieu de euh, voyager. Et là, je me suis rendue compte du décalage en fait, qu'il y avait complet entre euh, bah, les personnes qui ont l'habitude d'être en, dans un schéma, dans un modèle classique, parce que leurs grands-parents, leurs parents, eux-mêmes sont dans ce schéma, en fait surtout quand on est prof et euh, et puis la nouvelle génération euh, pour qui euh, c'est, c'est pas euh, c'est pas que c'est pas la vraie vie c'est que ça peut euh, c'est pas parce qu'on est on a vécu on a grandi dans un endroit qu'on doit forcément y rester tout à fait et euh, et donc ça a été un peu difficile <rire> j'ai pas beaucoup eu de soutien et euh, un autre élément hyper important, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une, une meilleure, une façon de vivre qui soit mieux qu'une autre. Donc, je ne crois pas que les personnes, euh, qui, on dit souvent, j'entends souvent de digital nomades, ah, les gens qui restent chez eux, ils ont rien compris. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que ça, chacun est différent et chacun. À des, à, ne peut pas vivre de la même façon. Il y a des gens qui sont très bien euh, à avoir un, un job stable, à rester euh, dans leur village, dans leur ville d'enfance. Mmh. Vraiment, chacun est différent. Il n'y a pas un modèle qui est mieux qu'un autre. Et ça, je voulais vraiment le, le mettre en avant parce que c'est souvent quelque chose que j'entends et je trouve ça dommage en fait de dénigrer un modèle ou un autre.
0: Complètement. Donc, euh, voilà. ouais, ouais, je, te, je te rejoins cette, cette espèce de jugement qui finalement, euh, bah, finalement se retrouve, peut se retrouver aussi dans des personnes qui ont choisi un mode de vie à la base un peu différent, peut-être marginal. Si on l'a enfin euh, si on choisit de, de rechanger de mode de vie, bah, finalement, rapidement, on va se rendre compte que c'est mal vu aussi et que bah, à certains moments de ta vie, tu as envie de faire certaines choses et à d'autres moments, tu peux en avoir marre et avoir envie d'un autre mode de vie. Et tant que tu es en accord avec ça... Euh, il n'y a, a pas de problème, donc je te rejoins complètement là-dessus. Est-ce que tu peux, mmh. euh, que tu peux du coup, nous en dire un petit peu plus euh, sur l'aspect euh, professionnel C'est-à-dire, donc, tu es parti d'abord à Bali. Donc c'est là où il y a eu assez rapidement le, la crise du Covid. Euh, est-ce que tu peux nous resituer dans le temps où tu en étais dans ta vie professionnelle, en repartant peut-être de tes études Comment ça s'est passé, ton processus, pour devenir euh, entrepreneur Jusqu'à la phase où tu t'es dit, euh, je peux voyager et en même temps travailler. Même si ça fait beaucoup.
1: <rire> en fait, je ne pense pas que je, je sois un, un schéma classique de personnes qui se lancent.
0: Mais c'est ça qui est intéressant, que, euh... Alex.
1: <rire> non, mais j'ai, euh, j'ai travaillé, en fait, j'avais 24 ans et j'ai travaillé quelques mois dans, dans une start-up. Et puis, il euh, y a eu pas mal des, d'éléments qui ont fait que finalement, je me suis lancée euh, alors que ce n'était pas du tout prévu. Mais les choses ont fait que euh, je me suis lancée sans réfléchir et sans avoir peur. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai pas de... j'avais un appartement à payer, mais j'avais pas de crédit, j'avais pas d'enfant. Donc, je me suis dit, voilà, euh, bon, euh, on va tester, on va se lancer. Et je n'ai pas, de... pas eu la phase de doute, de peur. Je me suis juste dit, OK, bon, on va, on va tester. De toute façon, en Belgique, on n'a pas le statut d'auto-entrepreneur. Donc, dans tous les cas, euh, c'était risqué. Mmh. Et euh, j'avais des cli- j'ai commencé par avoir des clients directement en publiant du contenu sur LinkedIn. Je faisais un petit peu de tout au départ et euh, je me suis retrouvée à Bali où j'avais quelques clients. Ça se passait bien, mais c'était vraiment euh, tout juste en sachant qu'à Bali, il ne faut pas beaucoup pour vivre. Donc, euh, j'étais… J'avais, j'avais, euh, voilà, c'était vraiment… Euh,
0: Alors, c'était du coup, début, tu, quoi tu, tu faisais quoi pour ces clients-là quand tu as démarré
1: je, sais, je faisais de la publicité, ça c'est sûr, mais pour certains, je faisais de la création de contenu sur LinkedIn,
0: D'accord. pour
1: d'autres. Enfin, ouais, ont du marketing digital ouais, large, je crois. C'est ça, mais beaucoup de pubs aussi. D'accord. Et, euh, et puis donc, en 2020, j'ai perdu tous mes clients à cause du Covid parce qu'ils ont tous fermé. Je travaillais pour des salles de sport, des coworking, des bureaux RH, okay. des salons de beauté. Et, euh, et en fait, j'ai perdu tous mes clients au moment où j'ai signé un énorme coaching privé. Donc, euh, c'était un coaching à plus de 5000 euros, en sachant que je n'avais pas d'économie et que j'étais à Bali et que j'avais plus de clients.
0: Et ouais, <rire> c'est... Bon timing
1: Voilà Et ce schéma s'est reproduit... Euh reproduit cette année hein. avec Bali. Dès qu'on arrive à Bali, il y a toujours des choses qui se passent. Mais euh, du magie coup, euh, c'est, ouais, c'est la magie de Bali qui nous fait comprendre des choses. <rire> Mais euh, ce coaching m'a beaucoup aidé à, à structurer en fait mon business et à se dire, OK, euh, tu peux vendre, tu es capable de vendre et mm-hmm. surtout, tu es capable de... Euh, d'avoir des revenus de manière régulière, mais il va falloir restructurer tout. Et je pense que j'ai eu la... enfin, j'ai une bonne capacité de... On va dire que je suis comme une éponge, donc si tu me donnes des informations, je vais directement les intégrer et les appliquer. Je les absorbe et je les applique à la lettre. Oui. Et donc, pendant trois mois, j'ai vraiment appliqué, mais comme à l'armée, tout ce qu'on me disait. Et grâce à ça, au bout des trois mois, mais vraiment pile, il a fallu trois mois pile poil pour okay. que je passe, le, je passe un cap euh, au niveau du chiffre d'affaires et de mes clients. Donc, en juillet, en juin, juillet, euh, j'ai, euh, j'ai atteint mes objectifs grâce à ce coaching de trois mois qui était très intensif, mais qui m'a fait peur aussi parce que je me suis dit Bon, euh, je n'ai pas envie de perdre 5000 euros, hein, il faut que ce soit rentable, surtout que j'avais plus de, je repartais vraiment de zéro. Et puis, après, euh, une fois que le premier challenge est, est passé de, de reconstruire un business, j'avais un deuxième challenge qui était euh, comment on fait pour, euh, pour justement ne pas être sous l'eau, en fait. Euh, une fois qu'on a des clients, euh, il faut les gérer, il faut gérer la pression, gérer le stress et euh, gérer le fait que c'est très compliqué mentalement, une fois qu'on a atteint un palier, de redescendre. Donc, moi, je ne voulais pas okay. redescendre. Ouais. Je ne suis, suis pas redescendue, mais euh, c'était probable que ça arrive. Et ça, c'était très compliqué à gérer euh, parce que j'avais une pression et une obsession du résultat qui était, euh, que je me mettais, en fait. Mm-hmm. Donc, euh...
0: Complètement. donc ça et, et ça a du, été euh... et, et du coup euh, pour aller dans, dans le concret tu arrives à Bali euh, tu as perdu tes clients tu viens de t'engager dans un coaching à 5000 euros quels étaient tes objectifs combien de clients tu as réussi en trois mois euh, grâce à ce travail euh, intense que tu as fait euh, voilà, quel était l'avant après, en fait Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour que les gens se rendent compte Ce
1: n'était pas en termes de clients. C'était en... J'avais un objectif qui était ultra clair, c'est que je voulais faire plus de 10 000 euros par mois. Ok. Donc, euh... ouais, c'est ça. Et donc, la coach m'a, m'a dit, voilà, euh... Euh, si tu veux y arriver, il y a plusieurs options. Et, euh... et donc, ce n'était pas forcément en termes de... de nombre de clients, mais plutôt de formule, de comment accompagner, et aider mes clients pour y arriver. Hum mm-hmm. Et puis, une D'accord. fois que j'ai atteint ce chiffre, euh, je me suis rendu compte que euh, la méthode qu'on m'a apprise me mettait en péril euh, mon temps et mon bien-être. Ouais. Et donc, le challenge après, ça a été de se dire, OK, comment je fais pour garder ça et, et grandir encore plus, enfin, développer encore plus ce chiffre d'affaires, mais sans sans être dans cette spirale de j'échange mon temps contre de l'argent. Mmh. Euh, je euh, j'étais très stressée, j'avais beaucoup de pression. Et euh, ça a pris quelques mois à se stabiliser, euh, à se stabiliser parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à grandir si vite. Euh, et je pense okay. que ma coach non plus, parce qu'elle m'a dit euh, euh, c'est arrivé, c'était ça a été très, très, très rapide. Et en général, ce n'est pas, euh, pas aussi rapide.
0: <rire> OK. Donc... Euh... Quand tu es arrivé, on va dire, en phase 2, donc la, la première étape, c'est euh, je trouve des clients, j'ai des missions régulières, j'arrive à gagner ma vie et j'ai atteint mes objectifs financiers. Et la deuxième étape, c'est justement, euh, je me dégage du temps sans perdre de chiffre d'affaires, en fait. Et du coup, ça s'est passé par quelles actions Est-ce que toi, ça a plutôt été de l'automatisation, plutôt euh, de déléguer certaines tâches dans lesquelles tu n'étais pas forcément euh, dans ta zone de génie est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton process
1: Alors, déléguer, c'est vraiment venu bien après. La première D'accord. phase, ça a été de me dire... La... Parce que je faisais l'accompagnement... J'avais mon agence, mais je faisais de l'accompagnement privé. Et euh, j'ai... ma formation privée, je me suis rendu compte que je racontais la même chose à tout le monde, tout le temps. Donc, j'ai créé, ma... j'ai créé une formation en ligne... Et je faisais de l'accompagnement hybride. Donc, j'avais le tronc commun de la formation donc, qui s'adressait aux, aux boutiques en ligne. Mmh. Aujourd'hui, euh, j'ai une formation qui s'adresse aussi aux freelances qui veulent faire la même chose que moi, en fait. Mais à ce moment-là, c'était vraiment très axé e-commerce. Donc, j'avais ce, ce tronc commun de formation. Et j'avais une partie accompagnement euh, coaching privé. Et puis, j'en suis arrivée à un stade où j'ai arrêté le coaching privé et j'ai transformé ça. Il y avait toujours de l'accompagnement privé, mais sous une autre forme. Donc, j'ai digitalisé ma formation. D'accord. Euh, et donc, ça, ça m'a déjà aidé à gagner du temps parce qu'au Portugal, je passais ma vie au téléphone. Oui. Et je travaillais vraiment beaucoup. Et ensuite, en, à partir de janvier, on va, non, avant ça, à partir de novembre, j'ai, commencé à, j'ai trouvé quelqu'un pour, euh, pour m'aider euh, avec l'agence. Là, maintenant, il y a trois personnes qui travaillent avec moi. Donc, on est quatre, quatre sur l'agence. Pour la formation, on est trois. Donc, euh, j'ai vraiment engagé mes petits à petits en freelance, donc pas des salariés. Oui. Mais euh, si je dois dire euh, par étape, étape numéro une, euh, transformer mes offres pour qu'elles soient pérennes et qu'elles ne me prennent pas trop de temps. Étape numéro deux, déléguer. Et étape numéro trois, vraiment automatiser. Mais ça, c'est venu à la fin. Où j'ai, euh, j'ai automatisé pas mal de choses, j'ai mis en place des process, des onboarding, des tableaux euh, table connectés, automatisés. Enfin, wow.
0: ça c'est vraiment la <rire> dernière
1: étape. Quand, euh, euh, en fait, il faut, enfin, c'est à force de répéter les choses qu'on peut euh, processiser. Oui. Et maintenant, quand quelqu'un rentre, par exemple, si, imaginons, je vais donner un exemple très concret, euh, j'ai quelqu'un Vas-y. qui, ma commerciale, si jamais elle me lâche demain. Mmh. Si, je, je, si j'engage une nouvelle commerciale ou si j'engage une, nouvel, une nouvelle freelance pour euh, m'aider à gérer les campagnes, j'ai, euh, tout est tellement processisé que je vais lui donner en fait, un petit pack de bienvenue. Et dans ce pack de bienvenue, je ne devrais pas passer euh, trois jours à lui expliquer comment ça fonctionne. Tout est bien expliqué avec des vidéos, des étapes, des process, des tableaux. Enfin, tout est hyper clair. Okay. Et c'est quelque chose qu'on me dit très souvent. Euh, chaque, chaque personne qui rentre me dit « Ah ouais, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien organisé à en interne. » Mais parce que justement, euh, c'est, c'est... mais ça s'est, fait, ça s'est fait vraiment en un an. Enfin, ouais. sais, c'est important de le dire aussi, ça ne s'est pas fait en trois mois. Euh, ouais. Là, je pense que tout est automatisé depuis
0: euh,
1: avril. Okay. Donc, de juillet à avril, il a fallu quand même. Oui,
0: mm-hmm. oui. Ouais. par, par étapes. Et c'est normal de, de, ouais. d'évoluer. et. Et, euh, et déjà, comme tu, tu l'as très justement souligné, euh, bah, ton ascension a été, euh, a été assez euh, fulgurante et notamment pour te connaître personnellement, Alexa est une personne qui, quand elle découvre des nouvelles choses, des, des nouveaux process, des nouvelles façons de faire, euh, contrairement à beaucoup de personnes qui vont être dans l'hésitation elle va droit au but et euh, elle est dans l'action tout de suite. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, soyez dans l'action et pas que dans la réflexion, qu'on nous rabâche, etc. Et que les gens, finalement, n'appliquent pas forcément. Mais euh, tu es la preuve vivante (rire) que que c'est effectivement le cas et que du coup, tu gagnes énormément de temps parce que euh, dès que tu as l'information, tu vas tout de suite tester sans te poser de questions. Et et ça, en fait, c'est une qualité euh, qui est assez rare et c'est très dommage parce que ça paye vraiment. Voilà. euh... Bah, C'est
1: gentil. C'est gentil pour le compliment. Mais c'est vrai que. En tant que freelance, j'entends souvent. euh, J'ai eu cette discussion avec une freelance qui est ici euh, à Bali, qui me dit Ah, moi j'ai envie de faire une formation de yoga, mais euh, tant qu'elle n'est pas parfaite, je ne veux pas la lancer. Ou une autre copine qui est photographe, qui veut faire des presets, euh, qui veut vendre des presets, qui me dit Tant que ce n'est pas millimétré, euh, cadré, je ne veux pas le mettre en ligne. Alors que finalement, euh, moi quand je lance des choses, c'est la la version 1 et je vais l'améliorer chaque fois en cours de route. Et ce n'est pas grave, en fait. Mais euh, le truc, c'est que… Je vais, je vais prendre un autre exemple, mais si vous voulez vo- vo- lancer une formation en ligne, n'attendez pas de l'avoir faite. Faites des préventes, ventes pré- prévendez-la, la euh, faites des coachings, par exemple, privés avant de la lancer. Mais il faut valider le concept avant de lancer quelque chose. Mais si on attend en fait, de mettre dans les moindres détails une offre ou un produit digital ou peu importe, euh, bah, du coup, euh, si on lance, ou même quelqu'un qui vend des produits en ligne, un e-commerce qui passent six mois à faire une jolie boutique, à avoir des jolis produits, mais s'ils n'ont pas testé pour avoir des avis clients ou voir si le projet est viable, euh, une fois qu'on va lancer, on va se dire, ah bah mince, en fait, il n'y a pas de... Enfin, on s'est trompé quelque part, Bah, c'est trop tard, en fait, tu as perdu six mois de de (rire) euh... (rire) l'année.
0: Exactement, tu as 'as beaucoup perdu son temps. Il faut y aller, quoi Génial que tu parles de ça parce que justement, c'était ma prochaine question. Euh, J'allais te demander, pour les personnes qui seraient intéressées pour faire le le même métier que toi, qui est en plus euh, clairement un métier d'avenir, qui se disent, voilà, euh, demain, j'ai envie de de devenir freelance et et de me spécialiser dans la publicité Facebook. Est-ce que toi, tu conseillerais de se spécialiser comme tu l'as fait avec le de la beauté, bah, est-ce que ça peut être une autre option de se dire, voilà, je vise plus large euh, quand on démarre, en tout cas
1: Moi, ça m'a aidé de me spécialiser, mais après, il y a tellement de métiers... Euh, là, il y a des, j'ai pu accompagner des freelance dans des métiers tellement différents. Une conseillère en image, par exemple, des coachs business, des coachs bien-être, euh, des coachs holistiques, des personnes qui proposent des programmes, euh, par exemple... Euh, pour euh, éviter euh, euh, pour tout ce qui est problèmes d'alimentation, etc., des profs de yoga, des... Enfin, c'est tellement varié, en fait, qu'on peut... Euh, peu importe le métier qu'on fait, euh, si on est freelance, c'est qu'on vend soit des services, soit des formations. On peut, mm-hmm. on peut vendre en ligne et on ne doit pas forcément se nicher, mais on, il faut qu'on ait une offre euh, signature et qu'il soit différenciante. Ouais. Des, de, des, des, des profs de yoga, où il y en a beaucoup... Mais qu'est-ce mm-hmm. qui fait que toi, tu as quelque chose en plus que les autres Qu'est-ce qui fait que la cliente, elle va se sentir que, bah, que ce que tu dis, ce que tu racontes, ça résonne chez elle euh, Toi, ce que tu lui racontes plutôt que quelqu'un d'autre Ça, c'est des choses, en fait, c'est simplement du marketing. Ouais. Mais il faut Merci. savoir bien le mettre en avant, en fait, bien le mettre en valeur. Et souvent, c'est quelque chose qui est très difficile... Euh... Il y a beaucoup de personnes qui euh, aident les entrepreneurs à communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, euh, bah, tiens, comment tu peux utiliser Instagram pour trouver des clients mmh. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. La seule chose qui va faire que vous allez être, qu'on va vous choisir plutôt qu'un autre, c'est que vous allez avoir une communication qui résonne vraiment avec votre client idéal. Mais souvent, euh, les freelance, en fait, sont, c'est, sont tellement éparpillés que du coup, bah, on ne sait pas euh, bah, pourquoi, je, pourquoi je te choisirais en fait, plutôt qu'un autre. Parce que la personne, elle ne comprend pas la valeur. Elle ne comprend mmh. pas la valeur de la personne. Mais c'est juste une question de, d'emballage.
0: <rire> oui, de perception.
1: Euh, voilà.
0: Mmh, complètement. Et du coup, est-ce que euh, quelles sont selon toi les, les compétences euh, indispensables parce que pour se lancer, euh, quand tu t'es lancé, donc toi en plus, tu n'avais vraiment aucune sécurité. Quelles sont euh, là, avec du recul, les compétences que tu, tu penses qui, qui sont vraiment bien de, d'approfondir quand on choisit de se lancer en tant qu'entrepreneur normal.
1: La première chose que j'ai remarquée euh, grâce à mes accompagnements, c'est que ceux qui réussissent, c'est les entrepreneurs qui, sont, qui se responsabilisent. Donc, ça veut dire que si on suit un coaching, une formation, ou si on se for... Enfin, moi, je me suis formée sur YouTube, hein, la publicité. Okay. Enfin, donc, il n'y a, ouais. de... a pas vraiment de... Des tutos. <rire> voilà, <rire> peu importe comment vous vous formez ou peu importe comment vous allez évoluer. Il faut vraiment se dire, vous êtes responsable de votre succès ou de votre échec, uh-huh. et personne d'autre n'est responsable de ça à votre place. Et donc, il faut, il faut se dire, bah, si vous prenez un coaching, c'est vous qui allez réussir ou c'est vous qui allez échouer. Si jamais vous mettez en place des actions, c'est vous qui... Enfin, personne d'autre n'est responsable de votre réussite, en fait. Et le fait de se dire, OK, c'est toi qui vas mener ta barque et c'est toi qui es capitaine un peu de ton, de ton business, et pas euh, un gourou marketing ou je ne ouais. sais qui ça je pense que c'est, déjà, c'est une chose hyper importante euh, quand on se lance se dire ok tu vas tu pendant pendant quelques mois ça va peut-être être dur mais tu vas pouvoir compter euh, sur peut-être d'autres personnes mais surtout sur toi-même et donc vraiment se faire confiance et se dire euh, bon ben bah, voilà enfin euh, quand faut y aller faut y aller et, euh, et surtout se donner à fond c'est pas euh, si c'est un side project si votre but c'est de voyager et pas d'avoir un business euh, bah peut-être que euh, être entrepreneur, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut parce qu'être entrepreneur, il y a quand même mmh. certains risques. Bien Et euh, la première année, quand on est auto-entrepreneur, on paye, on... Enfin, c'est... je pense qu'en France, il y a beaucoup d'avantages. Mais au bout de la deuxième, la troisième année, on commence à, à payer plus d'impôts. Et mmh. donc, si vous lancez en tant qu'entrepreneur, c'est pour les bonnes raisons. Ce n'est pas pour vous dire, euh, j'entends souvent, « Moi, je vais être entrepreneur parce que je veux être libre. Je veux être en vacances la moitié de l'année, voyager, pas travailler beaucoup. » Malheureusement, euh, ça sur Instagram ça fonctionne, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Bien sûr. Et donc, c'est vraiment ce. Si vous avez envie de vous lancer, je pense que c'est important d'être prêt à, à se donner à 4000%, pas avoir peur de travailler parce que c'est ce qui va se passer. Et euh, moi, je connais des personnes qui travaillent pas beaucoup, hein, qui voyaient au Mexique, j'étais avec des entrepreneurs qui travaillaient peut-être. Euh, deux heures, euh... ouais, heures par jour. Ouais, c'est ça, 4 heures par jour. Mais euh, ces personnes-là, euh, avant d'y, d'y, de pouvoir y arriver, elles ont quand même pensé euh, enfin, à demander du temps et, et de l'investissement avant. Donc, euh, faites-le pour les bonnes raisons. Donc, deuxième, enfin, premier conseil, euh, se responsabiliser par okay. rapport à sa réussite. Oui. Deuxième conseil, euh, faites-le pour les bonnes raisons. Si vous avez envie de voyager, euh, prenez, euh, prenez une année sabbatique, mais ne soyez pas auto-entrepreneur parce que c'est... Je,
0: voilà. je suis tellement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un moment où où en fait voyager ça ne suffit plus et si tu t'es pas nourri par l'activité que tu fais, le voyage c'est enfin il y a des aspects hyper sympas et ça euh, on est les premiers témoins mais, euh, mais au bout d'un moment il y a aussi euh, des aspects négatifs qui vont entrer en jeu et c'est vrai que si c'est la seule motivation, bah, clairement ça va pas suffire sur le long terme. Quoi. Et en plus euh, voilà enfin le, le, le gros de alors ça, ça va en briller sur ma prochaine question mais, le gros de notre emploi du temps, finalement, euh, c'est pas la partie euh, « je découvre un pays », c'est la partie « je travaille, j'aime ce que je fais et, ». Euh, et quand je suis en week-end, euh, bah là, effectivement, euh, j'ai, pas le, j'ai pas le même quotidien que euh, quand je suis en Belgique mmh. ou en France. Du coup, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de comment tu as fait pour, euh, pour t'organiser euh, pour organiser justement cette vie de, de voyage et d'entrepreneur que tu as de, de, depuis un an euh, Quelles ont été tes plus grandes difficultés Et voilà, comment tu gères ton équilibre euh, vie pro, vie perso
1: Alors, c'est une question super difficile parce que pendant très longtemps, je ne l'ai pas du tout géré, cet équilibre pour être <rire> <I know. rire> À Lisbonne, je travaillais, j'étais dans un coworking et euh, je, tous les matins, je marchais 30 minutes pour aller, travailler, enfin, travailler, pour aller au coworking. Et ça, c'était important, le fait de marcher. Ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Par contre, j'avais des grosses journées, mais en même temps, euh, encore une fois, je vous disais, pour, euh, si vous voulez construire un business qui soit, euh, qui soit bien rentable et, et confortable, il n'y a pas trop de secrets. Euh, donc... Euh, et je, à ce moment-là, je travaillais un petit peu trop à mon goût. Et puis, ça dépend aussi des, du pays. Au, à Lisbonne, au Mexique, j'étais dans un très bon environnement de travail. Ça mm-hmm. aussi, c'est important. Tu me posais la question, euh, euh, comment, euh, c'est quoi, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir quand on veut se lancer mm-hmm. Alors, Je pense être bien entouré, être avec des personnes qui sont positives, bienveillantes, qui vous tirent vers le haut, qui, qui sont peut-être moins avancées ou plus avancées que vous. C'est vraiment hyper important parce que ça stimule et ça motive. Et pour moi, c'est hyper important. Mais euh, par exemple, ici, je suis à Bali et à Bali, euh, le, j'ai, euh, j'ai beaucoup ralenti. Là, ici, je suis en vacances. J'ai pris une semaine de vacances. J'ai, j'ai beaucoup ralenti parce que euh, je suis dans un environnement où justement, la plupart des entrepreneurs sont en, en, en recherche de sens, okay. sont, cherchent un petit peu, bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire comme projet En fait, il y a beaucoup de personnes qui se cherchent. Et, et, et je suis... Ou alors, soit c'est pas de chance et j'ai pas rencontré les personnes que j'ai pu rencontrer précédemment au Mexique et à Lisbonne. Enfin, le type de personne, d'entrepreneur avec, euh, avec qui j'étais dans un très bon environnement. Et donc ici, ça m'a fait beaucoup de bien parce que Bali m'a permis de ralentir. Mais d'un autre côté, je suis un peu frustrée parce que j'ai, euh, j'ai besoin de cette stimulation euh, ouais. business, cette effervescence en fait, où on réfléchit, on brainstorm, on se dit « ah ouais, j'ai une idée, on va faire ça ». On c'est a des grandes missions, ouais, ouais. ça, exactement des gros objectifs. Euh, mais, euh, mais du coup, pour, pour répondre à ta question, parce que je me rends compte que je, je m'éparpille, euh, pour s'organiser, avoir, un, avoir des horaires, se dire, euh, bah tiens, euh, à telle heure je commence, à telle heure je, j'arrête. Mm-hmm. Et euh, pour moi, je sais que je ne peux pas travailler dans des cafés, moi, il faut que j'aille en coworking, ou chez moi. mais cafés, je ne peux pas, je suis trop distraite. Mm-hmm. Euh, et après, ça dépend un petit peu de vos journées. Est-ce que vous avez des appels, pas d'appels téléphonique Parce que ça, en café par exemple, c'est pas possible. Est-ce que. euh... Et puis en fonction aussi des objectifs financiers, bah tiens, si tu as envie de gagner 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois, j'en sais rien. En fonction de ça, ton organisation va dépendre euh, du nombre d'efforts que tu dois fournir pour y arriver.
0: Du coup, je vais vais retourner un peu plus ma question. Pardon, je sais pas du tout. Non, non, (rire) non, mais si, 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 tu as complètement répondu. Est-ce que. euh, que, Quelles sont les plus grandes difficultés pour toi Euh, par exemple, est-ce que tu arrives à couper, parce que finalement euh, ça peut paraître un peu bizarre comme question pour les personnes qui sont vraiment novices mais les personnes qui nous écoutent et qui sont déjà à leur compte vont peut-être se reconnaître là-dedans, la difficulté de couper, est-ce que tu vois le le fait de là d'être à Bali dans un environnement où les gens sont un petit peu plus... euh, un petit peu plus à la cool, parce qu'ils euh, ne vont pas forcément rechercher les mêmes choses, ils ne vont pas être, être au même stade que peut-être les personnes avec qui tu étais au Mexique. Est-ce que ce n'est pas une phase où, où toi, justement, euh, tu avais besoin de ça et, euh, et ça t'a un petit peu forcé à couper
1: Non, à, à, à Bali, euh, j'avais besoin de couper. Donc, euh, finalement, c'était bien. Par contre, c'est très, très frustrant parce que euh, j'ai pu entendre... Euh, Par exemple, je travaillais de chez moi et, euh, et euh, avec d'autres entrepreneurs qui me disaient « mais, euh, mais euh, tu travailles trop » et j'étais là « mais non, je ne travaille pas trop, enfin, je, je travaille comme quelqu'un qui a une agence à gérer et, et un business à faire tourner » et je trouve ça très énervant, le, un peu ce jugement « tu travailles trop » ou au contraire « tu ne travailles pas assez ». Chacun a des objectifs, on ne connaît pas les objectifs de, des autres Chacun fonctionne de manière différente. Je pense que ce qui est important, ce n'est pas est-ce qu'on travaille beaucoup ou pas, c'est est-ce que tu es heureux c'est Est-ce que tu es bien Est-ce que tu es heureux là euh, Moi, ici, j'ai vraiment trouvé le bon rythme à Bali. Et euh, au Mexique, on travaillait beaucoup la journée, mais on profitait beaucoup le soir, beaucoup le week-end. Donc ouais, c'est est-ce que tu peux travailler beaucoup Enfin, travailler beaucoup. Tu peux faire des journées comme si tu étais employé ou plus ouais. Mais profiter le week-end ou profiter le soir, tu peux te dire, bah, tiens, mercredi, j'ai envie de travailler et j'ai pas de call et j'ai fait tout ce que je devais faire pour mes clients. Bah, ok, je me prends mon mercredi, tu vois. Donc, c'est vraiment de se dire, est-ce que tu es bien Est-ce que tu es heureux Est-ce que tu prends du plaisir à faire ce que tu fais Si la réponse, elle est oui, bah, ok, continue à faire ce que tu fais. Si la réponse, elle est non, euh, bah, du coup, là, il y a un sacré problème euh, d'alignement et de priorité. Et en général, c'est très difficile quand tu sens que tu n'es plus aligné avec ce que tu fais et… Et tu n'arrives pas à couper et tu n'es pas bien. Si tu n'arrives pas à couper et que tu n'es pas bien, euh, c'est compliqué de sortir un peu. De ce... C'est un cercle vicieux et c'est assez compliqué d'en sortir. Pour l'avoir vécu et pour en être sorti, ouais. euh, ce n'est pas évident, mais euh, c'est possible. Ok. Donc, voilà.
0: <rire> et alors, justement, qu'est-ce que tu as entrepris pour, euh, pour sortir de cette charge mentale euh, que tu pouvais euh, bah, subir à un certain moment
1: je me suis fait accompagner à nouveau par certaines personnes. Euh, ça, D'accord. ça m'a aidé et euh, j'ai accepté le fait de, on me parlait d'alignement. Il y a six mois, on me disait, mais euh, est-ce que tu es aligné? Et j'étais là, mais arrêtez de me parler d'alignement, de valeur, de, de raison d'être. Tous ces mots un peu bleu bleu ça. bullshit. Non, mais... J'étais là, mais enfin, je veux juste faire tourner mon business et, et je m'en, enfin. Je sais pourquoi je le fais, mais euh, c'est, c'est dur, mais c'est normal. C'est le business, c'est comme ça. Parfois, ah. ça ne va pas. Il faut travailler beaucoup. Et puis, je suis arrivée à un point où je me suis dit... J'étais prête à entendre euh, les, euh, les questionnements d'alignement et de bien-être. D'accord. Et je me suis dit, OK, en fait, comment on peut... Parce qu'en fait, c'est difficile quand on est dans la spirale du... Euh, j'ai beaucoup de clients, je dois beaucoup travailler et je n'arrive pas à couper. C'est très difficile d'en sortir et euh, il faut euh, je pense que parfois la, la vie nous force à, à en sortir soit parce qu'on fait un burn out soit parce que euh, on a des pro- j'ai eu énormément de problèmes techniques donc pas du tout liés à mes clients ou à moi mais vraiment des problèmes techniques et je me suis dit là c'est un signe c'est, c'est un signal pour me dire ok il euh, y a quelque chose qu'il faut changer et ouais. j'étais prête à entendre euh, ce qu'il fallait changer et du coup j'ai euh, j'ai pris beaucoup de risques pour changer les choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ce podcast va durer cinq heures. <rire> mais euh, ouais. mais j'ai, les décisions que j'avais peur de prendre, je les ai prises justement pour m'octroyer plus de temps, plus de bien-être, moins de stress. Et ça ouais. fait peur. Mais c'est la seule. Le fait de prendre ce risque, ça a été la seule manière de me dire OK, euh, j'arrête ce cercle vicieux et, et, euh, et je ne peux pas continuer comme ça, sinon je vais m'épuiser en fait.
0: Oui, c'est ça. Et puis, ton, ton corps te rappelle à l'ordre aussi, parfois.
1: Alors... Ah oui, oui, c'est ça. Je, je, j'en connais pas mal qui ont fait des burn-out dans les entrepreneurs. C'est quelque chose qu'on, dont on ne parle pas souvent. Mmh. Mais il euh, y en a quand même beaucoup qui, qui implosent. Parce que, justement, euh, on nous rabâche les oreilles en, en disant euh, « il faut réussir, il faut faire du chiffre, il faut être productif, il faut travailler plus. » Alors que ben non, qu'est-ce que tu veux, toi, au fond c'est quoi, c'est, c'est quoi, toi Pas « qu'est-ce que veulent tes clients ?» Et ça, c'était hyper important. Pas ouais. qu'est-ce que tes clients ils veulent mais toi au fond de toi qu'est-ce que tu veux et si c'est pas aligné avec ce que veut tes clients il y a un truc à changer mm. euh, parce qu'il faut euh, moi je me disais euh, ah mes clients ils veulent ça et du coup il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça et en fait c'est ça. bah non
0: toujours plus quoi. Il, faut,
1: il faut rien du tout il faut rien du tout il faut juste que que tout soit que tout le monde soit que mes clients soient bien que moi je sois bien et et tout le Alors... monde sera, sera pour un mieux, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, C'est marrant que, que tu, tu parles de ce « il faut » parce que c'est vraiment une tendance, euh, une tendance profonde, de, de, tu vois, un peu de l'autodiscipline où, où finalement, on, on se met tout seul à des obligations. Mais en fait, on se met tout seul, justement. Et comme tu le disais très justement, le, l'important, finalement, c'est, c'est de trouver ton, ta vie idéale et d'essayer de faire attra- abstraction de, euh, un peu de, de toute la, la mouvance qu'il y a autour euh, et la pression des autres. Enfin, t'en as beaucoup parlé, en fait. Euh, je ne sais pas si tu as rendu compte au fil du podcast. peu de du fait que, voilà, il y, y a beaucoup de gens qui, qui parlent beaucoup et euh, qui vont donner beaucoup leur avis sur, euh, bah, sur ce que tu fais, par exemple. Mais tu n'es pas la seule. Enfin, et dans le, dans le monde entrepreneurial, c'est un peu un petit monde. Finalement, voilà, on, on fait ça pour la liberté, mais on perd aussi de sa liberté euh, par cette pression que les autres nous mettent. Euh, comment, toi, ouais. tu, tu réussis à te mettre euh, des œillères Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un switch euh, où, où tu as réussi à, à basculer et à te mettre des œillères et à, à faire abstraction, justement, de tout ce bruit. Est-ce que, euh, je ne sais pas, est-ce que tu aurais des conseils à donner euh à ce niveau-là
1: En fait, j'essaie de me dire que quand quelqu'un porte un jugement ou une critique sur la manière dont tu travailles, alors ouais. moi, ce n'était pas du tout sur… Je sais que beaucoup se comparent au niveau des offres, au niveau des... de la manière de communiquer, etc. Moi, pas du tout. Sur Instagram, je ne regarde pas du tout. ce que... <rire> même... Oui, c'est ça, même du chiffre d'affaires. Alors moi, sur Instagram, je me fous complètement la seule chose qui avait de l'impact sur moi, c'était la manière de travailler. Donc, le nombre d'heures, okay. euh, le nombre d'actions, la productivité, etc. Et maintenant, on m'a encore, euh, <rire> encore dit ce matin, euh, « Alexa, tu travailles beaucoup. » Et, euh, et je j- l'ai un peu mal pris. Et puis, je me suis dit, en fait, la personne qui te dit « je travaille beaucoup », ça lui appartient. C'est son avis, c'est son jugement. Et en général, on projette sur les autres des choses qui ne vont pas chez nous ou pour Exactement. lesquelles… On, vit, on a peut-être on, peut-être que la personne elle se dit ah j'aimerais bien travailler aussi plus mais j'ai pas la motivation j'ai pas l'envie j'ai, j'en sais rien enfin ce qui peut se passer dans sa tête mais vraiment ça lui appartient en fait et si moi je si, si moi je suis bien mm-hmm. et que je suis ok avec ça c'est ouais. ok par contre oui en effet si euh, si la personne elle me dit ah tu travailles trop et que moi je me dis punaise ouais c'est vrai je travaille trop j'en peux plus bon, là clairement il y a un problème mais mais si moi, je suis bien... En tout cas, à Bali, je suis vraiment très, très bien avec les rythmes que j'ai. Et quand on me dit euh, « Ah ouais, tu travailles beaucoup bah, », je réponds euh, simplement bah, « J'ai un business à faire tourner, les gars. Enfin, » hein. <rire> vous êtes gentils, mais chacun travaille comme il veut. Moi, je ne vous dis pas « Vous travaillez pas assez » ou « Vous travaillez mal ». Non, chacun, ça vous appartient, c'est votre avis. Mais euh, on ne peut pas empêcher quelqu'un de donner un jugement ou une critique. C'est impossible. Et, euh, et je crois que quand les personnes, justement, donnent leur avis là-dessus c'est pas forcément méchant ou négatif mais vraiment juste c'est leur vérité à eux en fait mm-hmm.
0: complètement et c'est
1: tout juste se dire ça ok ça leur appartient est-ce que je suis bien avec ça oui je suis bien bon oui ok tout va bien alors on continue
0: très, très bonne réponse il enfin, n'y a, y a, a pas 36 000 solutions donc effectivement bah, <rire> effectivement de, dès que tu te prends une critique dans la gueule de, de, d'avoir cette phrase qui te revient bah voilà <rire> ça extermine tout le reste donc c'est assez efficace pour revenir un petit peu sur, euh, sur la partie voyage, est-ce que, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu... Alors, je, je te parle aussi là de, de, mes, inspira... de mes aspirations pardon, euh, personnelles et puis de, 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 un petit peu de, de tout ce, ce monde des digital nomades euh, dans lequel on, on fait partie toutes les deux. Toi, au bout d'un an, quelle est ta vision du digital nomadisme Est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire sur le long terme est-ce que ce mode de vie de 4 mois, c'est quelque chose finalement qui, qui s'accommode très bien avec ta façon de travailler Et voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose... Euh, tu ne te poses pas de questions. Euh, pour l'instant, c'est 4 mois par pays. Et comment tu, tu choisis en fait tes futures destinations euh,
1: Là, je dois avouer que l'Indonésie, c'est compliqué un petit peu au niveau des, du décalage horaire. Je, je trouve que je ne suis pas dans le bon sens. J'ai l'impression d'être en retard. Okay. On va dire que... Je, je voilà, pour travailler c'est pas l'idéal. Je sais absolument pas si j'ai envie de continuer à voyager. D'accord. Je sais que, enfin, de voyager autant toute l'année, ouais. de bouger. Uh-huh. Là mes bureaux sont, enfin, ma résidence c'est au Portugal, mes bureaux sont au Portugal, donc je pense y passer un petit bout de temps. J'aime beaucoup voyager, mais je pense que j'aimerais beaucoup me prendre un mois ou deux mois euh, off et me euh, prendre un. Bon, je dis prendre un sac à dos, mais j'aime quand même mon petit confort. Mais on va dire façon de parler, prendre mon sac à dos et, euh, et aller voyager en Asie en travaillant beaucoup moins, en ayant toute mon équipe, euh, enfin pouvoir me reposer sur mon équipe du coup, oui. pour vraiment euh, voyager, découvrir, vo- voir d'autres, euh, d'autres choses. Mais euh, sur le long terme, euh, je pense qu'on a besoin, euh, on a besoin de racines. et on a aussi, Même si c'est, c'est chouette de découvrir d'autres pays sur, vraiment sur le long terme, Donc, je pense que bien. ça me fatiguerait. Ouais. Oui, oui mais faire euh, là ici c'est en tout cas le rythme 3 4 mois par pays c'est bien mais c'est vrai que l'indonésie en termes de décalage horaire c'est assez euh, c'est un peu compliqué quoi pour moi mm-hmm. 3 4 je sais pas pour les autres mais euh, en France vous avez 6 heures de moins et donc moi j'ai toujours l'impression de quand je vais dormir euh, que euh, je suis en retard en fait quand je me lève ah
0: oui ouais ouais, ouais. donc c'est pas forcément euh, c'est pas forcément le meilleur rythme mm. pour toi quoi et ma petite question de clôture que je pose mmh. à tous à mes, mes interviewés. Alors, ça peut être sur le plan euh, professionnel, bien évidemment, mais aussi perso, vu qu'on on englobe un peu tout dans ce, dans ce podcast sur la, la vie digitale nomade euh, aussi. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans
1: Dans dix ans, je me vois au soleil avec une maison, avec euh, deux enfants... Un mari très charmant. <rire> et euh, non, mais euh, je, je dis ça en rigolant, mais il c'est, c'est, y a une part de vérité, mais vraiment le soleil, c'est indispensable, indispensable pour moi. Mm-hmm. Et, euh, et je, je suis certaine d'habiter au soleil et d'avoir, euh, de ne plus voyager. Ça, j'en suis, j'en suis vraiment convaincue. Mais euh, je ne reviendrai pas en Belgique. Et d'avoir un, un business avec une équipe qui tourne et qui soit stable et, et qui me permette d'avoir euh, du temps pour ouais. euh, faire
0: euh, ce que j'ai envie de faire. Ok. Bon, bah super, euh, super voilà. euh, clôture. <rire> Merci beaucoup, mmh. en tout cas, euh, Alexa, pour, euh, d'avoir partagé ce, ton expérience avec nous. Et puis, euh, et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver si euh, les auditeurs ont des questions ou ont envie d'échanger avec toi
1: alors sur Instagram donc j'aime, bien, j'aime bien discuter en message privé donc n'hésitez pas si vous avez des questions Super. Euh, je te laisse je te laisserai mettre peut-être yes, mon Instagram bien sûr. C'est pas hyper... je mettrai tous
0: tes pas... réseaux <rire> oui non, non. <rire> Ok. sur
1: Youtube aussi
0: <rire> ok Instagram et Youtube ça marche voilà. ben, je mettrai alors euh, ces deux réseaux merci Alex et puis très bonne euh, nuit du coup parce que... <rire> parce que chez toi on est déjà la nuit <rire> À, ben, à merci, merci beaucoup, à bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles, ça me ferait trop plaisir. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, retrouve-moi sur Instagram, The Nomad Freelancer, pour toujours plus de conseils pratiques et d'inspiration sur la vie de freelance digital nomade. Hasta luego.